0: Wir sind nicht geschaffen dafür, dass wir nur mit Einzeldaten neuen Wert schaffen. Wir müssen hier zusammenarbeiten. Und hier liegt der Data Governance Act.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Data Culture Podcasts. Ich bin Carsten Bange und heute bei mir zu Gast ist Günther Czabuschnik. Er ist in Österreich an ganz vielen Stellen tätig und ein Experte für das Thema Regulatorik, aber vor allem auch die Fragen, die sich daraus für Unternehmen ergeben. Deshalb kriegen wir heute ein bisschen mehr Klarheit über den European Data Governance Act, der gerade in Kraft getreten ist am 24.09. Über den Data Act, der wahrscheinlich ähnlich wie der AI Act Ende diesen Jahres irgendwann in Kraft tritt. Und wir reden darüber, was das eigentlich erstmal beinhaltet, was das für Konsequenzen hat, was das letztendlich bedeutet für uns alle, aber natürlich vor allem für Unternehmen und werden dann auch am Ende nochmal sehr stark auf die Data Spaces eingehen, wo sich so der Nutzen des Datenteilens, des Datenverknüpfens nochmal sehr deutlich zutage tritt und genau ein Gegenstand ist von dem, was der European Data Act eigentlich vorantreiben, aber auch regulieren will. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Günther, herzlich willkommen im Data Culture Podcast. Hallo Carsten, danke für die Einladung. Toll, dass du heute hier bist. Wir nehmen so ein bisschen eine europäische Ebene heute erstmal ein. Und zwar sind wir hier alle betroffen von der Regulatorik, die sich da tut und es tut sich ja einiges. Es gab den Data Act, einen Data Governance Act, jetzt aktuell in der Diskussion sehr, sehr stark natürlich der AI Act. Und als Experten wollte ich dich bitten, das überhaupt mal alles für uns einzuordnen. Also mal so ein bisschen Überblick geben, was passiert da alles? Wie hängt das zusammen? Was sind jetzt letztendlich dann auch natürlich die interessanten Facts für die Unternehmen?
0: Danke für die Frage. Das ist nämlich eine wirklich spannende Frage und sehr oft bekomme ich diese Frage auch, im Kontext so viel Regulatorik brauchen wir das überhaupt. Also die große Frage, warum brauchen wir diese Regulatorik? Naja, ich ziehe da ganz gerne Analogien. Als das Auto neu aufgekommen ist, da haben wir auch keine Straßenverkehrsordnung gehabt. Wir hatten keine Regeln, wir hatten aber auch keine wirklich guten Straßen, die das Auto bedienen kann. Irgendwann ist der Mehrwert dieses Autos aufgekommen. Und auch wenn die Straßenverkehrsordnung bei manchen Tempolimits mit, manchmal ein bisschen nervig ist, so ist es aber ganz gut, dass wir alle miteinander gut auskommen können. Vor allem aber auch, dass wir die Infrastruktur, die Straßen gut nutzen können. Naja, und ähnlich ist es in der Datenökonomie. Ja, wir sind erst am Anfang. Ähnlich wie die ersten Autos, die auf holprigen Straßen gefahren sind. Aber es beginnt immer mehr und mehr und mehr zu wachsen. Und im Rahmen dieses Wachstums brauchen wir Regulatorik. Regulatorik, die uns hilft, miteinander Daten austauschen zu können, einen Mehrwert aus diesen Daten zu ziehen, aber die auch regelt, wie der Staat mit diesen Daten umgeht. Und äh, hier habe ich eigentlich schon drei große Acts erwähnt, den Data Governance Act, den Data Act und den AI Act. Der Data Governance Act, das ist genau die Thematik, Wie geht der Staat mit seinen gesammelten Daten um? Denn der Staat, der sammelt viele Daten über uns, über Organisationen, über Unternehmen, über die Wissenschaft. Sehr viele Daten, die extrem wertvoll sind. Und der Data Governance Act und vor allem die Thematik Datenaltruismus, die gibt vor, wie mit diesen Daten auch umgegangen wird. Aber nicht nur das. Daten werden nur mehr wert, wenn sie geteilt werden. Ich verwende eigentlich nicht das Wort teilen, sondern eher das das Wort verbinden. Also Data Connection statt Data Sharing. Aber auch das Verbinden von Daten muss oder soll reguliert werden, damit keiner benachteiligt ist. Damit wir alle mehr Nutzen aus diesen Daten haben. Und um so Regulierungen umzusetzen, braucht es auch die richtigen Stellen. Im Data Governance Act sind das zum Beispiel die Intermediären, die Broker, die zwischen den Datenownern vermitteln. Und auch das wird im Data Governance Act zum Beispiel unter anderem auch geregelt. Denn es kann nicht einfach jeder Intermediär werden, einfach nur, weil er weil es will, sondern auch diese Stelle muss ganz klaren Regeln befolgen. Und diese Regeln und vor allem, dass man wissen, dass jemand diese Regeln einhält, die sind im Data Governance Act geregelt. Tauscht man die Daten untereinander beziehungsweise baut man auf Regulierungen wie die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnungen, auf, also quasi die Bevölkerung, die ihre Daten weiterverwenden möchte, dann sind wir beim Data Act. Nehmen wir Wearables. Jeder oder fast jeder trägt mittlerweile diese Smartwatches. Dort werden sehr, sehr viele Daten von einem aufgezeichnet. Und jetzt stellen wir uns vor, diese Daten, die liegen wahrscheinlich irgendwo auf einem server von dem Hersteller dieser Uhr. Nun gut, wen gehören die Daten? Erstmal würde ich sagen, dem Hersteller der Uhr. Der Data Act, der regelt aber eher, dass die Daten dem gehören, der die Daten produziert. Also mir als Konsumenten. Und dass ich auf diese Daten zugreifen kann, dass ich der Data Owner bin, das wird im Data Act in Zukunft geregelt. Sehr, sehr wichtig, vor allem auch, weil Daten nicht nur monetären Mehrwert haben können, sondern auch sozialen. Das ist ein Herzensthema von mir, Datenspenden. Wenn wir uns bewusst werden, dass Daten einen Wert haben, dann werden sie auch zur Spende. Dann werden sie für Wissenschaft und Forschung, besonders in der Medizin, zur extrem wichtigen Ressource. Regeln tut das übrigens die DSGVO. Das ist unser Werkzeug, mit dem wir Daten spenden können. Und zwar auf rechtsgültigem Weg. Und... Jetzt wird sich fragen, welche Daten kann ich denn spenden? Ich gehe wieder zurück auf die Sportuhr, Puls, Sauerstoff im Blutgehalt und so weiter und so weiter. Das sind extrem wichtige Daten, die im Kontext
1: gesetzt für die Forschung und Wissenschaft wirklich wertvoll sind. Sehr schön. Vielen Dank schon mal erstmal für den Überblick und die Einordnung. Vielleicht kannst du noch dazu sagen, wie eigentlich die Wirksamkeit ist. Beim AI Act sind wir ja noch eigentlich vor der Inkrafttretung, sage ich mal. Wie sieht das bei den anderen beiden aus? Das ist
0: vollkommen richtig, wenn wir auf die europäische Ebene schauen. In Österreich haben wir seit 21. September die Verlautbarung vom Staatssekretär für Digitalisierung, dass es der österreichische AI-Act umgesetzt wird. Dabei wird zum Beispiel gekennzeichnet, welche Produkte, welche Daten, welche Software, welche Bilder von einer künstlichen Intelligenz produziert wird. Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannender Ansatz, auch eine AI-Regulierungsbehörde, eine Behörde, wo man sich hinwenden kann, wenn man Fragen hat, wenn man im Streitfall ist, was ist denn die Datengrundlage von künstlicher Intelligenz zum Beispiel? Das wird es in Zukunft in Österreich geben. Der Data Governance Act ist ab 24. September 2023 in ganz Europa gültig, also muss nicht in nationales Gesetz gegossen werden. Und das ist natürlich eine sehr, sehr spannende und aufregende Challenge. Denn, wie eingangs gesagt, der Data Governance Act, der regelt den Umgang mit Datenteilen von der Verwaltungsstelle aus. Ganz anders schaut es beim Data Act aus. Der Data Act, der ist noch in Diskussion. Und das ist aber auch ganz gut so, denn alles gleichzeitig umsetzen, das wäre doch ein wenig zu viel. Dann gehen wir lieber Schritt für Schritt vor. Wir setzen Stein für Stein und wenn wir dann das, zusammensetzen, alle diese Steinchen, dann kommen wir zu einer Datenstrategie. Und diese österreichische, deutsche Datenstrategie und alle anderen EU-Staaten sollen dann die europäische Datenstrategie bilden. Denn Daten, die bleiben nicht an der Grenze stehen. Ich war lange Zeit CIO der Zentralstadt für Meteorologie, dem österreichischen Wetterdienst. Und da war es einfach so bezeichnend, wenn wir nur die Wetterdaten von von der Grenze von Österreich oder innerhalb von Österreich hätten, dann würden wir nicht viel voraussagen können. Da müssen wir, da sollen wir mit unseren Nachbarstaaten zusammenarbeiten. Und das sind genau diese Daten, die wir brauchen. Es muss nicht nur Meteorologie sein, man kann an Logistik denken, man kann an Mobilität denken. Aber, und ich muss es leider einmal bemühen, die Corona-Krise die durch ganz Europa gezogen ist. Gerade hier ist die Thematik Daten länderübergreifend eine extrem wichtige und eigentlich auch ein schönes Bild. Denn Europa als die Idee, dass wir alle zusammenarbeiten und Daten als Basis von so ziemlich jeder Digitalisierung,
1: die verkörpern einfach diesen europäischen Geist. Mhm. Bevor wir da jetzt nochmal ein bisschen tiefer einsteigen auf den Data Act und vor allem dann auch seine Konsequenzen für Unternehmen, würde ich, hätte ich gerne noch eine Nachfrage kurz geklärt zum Data Governance Act. Der ist also jetzt in Kraft getreten vor kurzem. Und du hast ja gesagt, er regelt vor allem, wie der Staat mit Daten umgeht. Du hast Intermediäre erwähnt, Datenaltruismus. Was siehst du da jetzt für konkrete Auswirkungen, wenn wir jetzt mal eine Unternehmensperspektive annehmen? Ja, gibt es da Dinge, die sich jetzt verändern? oder die vielleicht leichter werden oder eventuell sogar schwerer? Ich glaube, es ist nicht die Frage von leicht oder schwer.
0: Es ist die Hauptfrage, in welche Richtung und in welche Richtung würde sich ein Unternehmen in Zukunft entwickeln. Datengetriebene Businessmodelle, die benötigen nun mal Daten. Daten von außen, Daten auch vom Staat. Und hier hilft der Data Governance Act. Der Data Governance Act ist ein Enabler dafür. Nämlich, wie kann ich neue Businessmodelle zum Beispiel, etablieren. Wie kann ich Daten von anderen rechtskonform bekommen? Oder denken wir an die Thematik High-Value-Datasets, also wertvolle Daten, die im Besitz der Verwaltung oder des Staates sind, die dann auf Unternehmen oder wo Unternehmen darauf zugreifen können. Und aus diesen Daten werden neue Geschäftsmodelle, damit werden Prozesse verbessert oder damit werden neue Qualitäten geschaffen. Und das ist etwas, was jedes Unternehmen einfach bedenken sollte. Wir sind nicht geschaffen dafür, dass wir nur mit Einzeldaten neuen Wert schaffen. Wir müssen hier zusammenarbeiten und hier gilt der Data Governance-Sektor.
1: Okay, jetzt, das kann man sich jetzt ja recht plastisch vorstellen, dass ich eben z- leichter Zugriff bekomme auf Daten, die öffentliche Stellen haben. Da kann ich mir das wirklich gut vorstellen, dass da bestimmt interessante Sachen dabei sind, wo man auch auf neue Ideen kommen kann oder wo ich vielleicht meine Prozesse im Unternehmen helfen. Ich hatte mal ein tolles Beispiel, dass äh, zum Beispiel amerikanische Zolldaten sind schon lange öffentlich verfügbar und daraus konnte man zum Beispiel interessante Anwendungen für die Logistik bauen, weil man eben sehen konnte, was ein- und ausgeführt wird, ja, oder auch was die Konkurrenz so einführt. Und also, man konnte ganz spannende Dinge aus den Daten tun im Unternehmen, aber man kann sich ja auch neue Dinge. Fördern. Könnte man kurz sagen, dass jetzt öffentliche Stellen zu Open Data gezwungen werden? Ist das so hart oder geht es mehr um ein Regelwerk? Also wie komme ich jetzt an die Daten ran? Also werden die jetzt wirklich aktiv veröffentlicht? Oder ist es eher eine Regelung, dass ich quasi anfragen darf oder kann und ich dann eine Antwort kriegen muss? Oder wie sieht das denn praktisch aus?
0: Super spannende Frage. Und ich möchte auf dieses zu Open Data genötigt werden oder gezwungen werden eingehen. Ich glaube eher, dass die öffentliche Verwaltung, die öffentlichen Stellen nicht gezwungen werden, sondern Awareness dafür kriegen, dass Open Data einen wahren Mehrwert für sie bringt. Sei Datenqualität oder sei es eben diese Private-Public-Partnerships. Ich möchte da zwei kleine Beispiele eingehen, die mich sehr geprägt haben. In Österreich haben wir das Rechtsinformationssystem des Bundes. Das Rechtsinformationssystem des Bundes war eine Webseite und es kam immer wieder die Diskussion auf, bauen wir eine App. Wie bauen wir die? Man darf sich das vorstellen als zigtausende Datensätze, Novellierungen, Gerichtsentscheide und so weiter und so weiter. Aktuell war es nicht vorgesehen, hier jemals eine App zu bauen. Also hat man was gemacht? Man hat Schnittstellen etabliert und die Daten alle Open Data gesetzt. Innerhalb von drei Tagen hatten wir eine Rechtsinformationssystems-App mit Kommentarfunktion, mit Kollaborationsfunktion, Offline-Funktionalität. Und das Spannende war, drei Tage später gab es plötzlich Apps, wo man sich individuell die Kapitel zusammenstellen konnte und Print-on-Demand machen konnte. Was hat die Verwaltung daraus gelernt? Mit Private-Public-Partnerships. Habe ich die Möglichkeit, wenn ich meine Daten offen stelle, Innovation in die Verwaltung zu bringen? Und das ist extrem wichtig, denn Innovation kostet Ressourcen und Ressourcen, das ist etwas, das die Verwaltung aktuell sehr wenig hat. Ich möchte ein zweites Beispiel bringen. Mit der Stadt Wien haben wir den ersten Datensatz Open Data gestellt damals. Was war's? Passt zu Österreich ein wenig? Das waren die öffentlichen Toiletten und die Presseabteilung hat gesagt, seid ihr wahnsinnig, das könnt ihr nicht machen, das, das kommt, da wird ein Desaster rauskommen. Wir haben es trotzdem getan und zwei Tage später war die erste Applikation da, eine simple Visualisierung, wo die öffentlichen Toiletten stehen. Weitere zwei Tage später kamen die ersten Feedbacks, Toiletten, die versperrt sind, Toiletten, die kaputt sind. Toiletten, die vielleicht gar nicht dort stehen, wo sie stehen sollen. Und das war natürlich für die für die Verwaltung fantastisch, weil ey, ich habe plötzlich eine Community-Qualitätsverbesserung äh, gehabt. Aber was mir noch viel mehr geprägt hat in dieser ganzen Thematik, es kam ein Brief an den Wiener Bürgermeister damals und den hat er uns weitergeleitet. Es gibt eine Community von Personen, die pathologisch inkontinent sind und die haben... Wirklich, wirklich sehr, sehr nett geschrieben, dass sie sich bedanken, dass dieser Datensatz öffentlich gestellt wurde. Denn sie können jetzt wieder beruhigter aus dem Haus gehen. Sie sind sicherer und für sie ist das Lebensqualität. Und ich kriege jetzt noch Gänsehaus, wenn ich davon rede, weil es halt wirklich ein schönes Beispiel war, dass Open Data in der Verwaltung vielleicht nicht immer die große Cash Cow ist, aber den einen oder anderen oder vielleicht einer ganzen Community wirklich weiterhilft.
1: Ja, und ein tolles Beispiel dafür, dass man sich halt viele Anwendungsfälle von Daten oder Datennutzung gar nicht vorher vorstellen kann. Das ist ja eben genau die Sache, dass man eben diese Kreativität und einfach diese Use Cases quasi entfesselt und einzelne Menschen oder Gruppen da an viele Dinge gar nicht alles denken können, was sich daraus entwickeln kann. Also, sehr schönes Beispiel. Data Act, lass uns da mal ein bisschen genauer drauf schauen. Also, wir haben verstanden, oder ich habe verstanden jetzt, ist noch in Diskussion. Es geht jetzt hier nicht so sehr um den Staat, sondern mehr um Unternehmen, wie sie Daten teilen. Und du hast gesagt, ein Beispiel wäre auch, dass das Prinzip gilt, derjenige, der Daten, ich sag mal, bereitstellt. Dem gehören sie auch, also hat gewisse Rechte, darauf zuzugreifen. Du hast dieses Beispiel der Variables. Genannt. Das wäre aber eher ein ein Beispiel, was mich als Individuum betrifft. Also, könntest du das vielleicht noch mal kurz auseinandersortieren? Es geht jetzt also scheinbar um Daten, die ich als Konsument, als Einzelperson in irgendeiner Form teile, aber auch Daten, die Unternehmen teilen? Also, ich möchte das noch ein bisschen verifizieren. Das betrifft nämlich nicht nur das Individuum. Das betrifft nämlich
0: die Firma selbst, die diese Daten zum Beispiel mitproduziert hat mit dem Wearable. Die Diskussion ist nämlich aktuell gerade. Der Case, dass ich als Individuum das Recht habe, von meiner Smartwatch zu verlangen oder von der Firma hinter meiner Smartwatch zu verlangen, dass diese Daten kostenlos für mich an andere Firmen weitergegeben werden, wenn ich das will. Das hat einen enormen Impact, wenn man sich das überlegt. Das hat einen rechtlichen Impact. Ich muss mit dem einen Vertrag schließen, wie ich interagiere. Ich muss mir Schnittstellen überlegen, nicht nur zu einer Firma, sondern zu x verschiedenen Firmen. Also das hat einen enormen Impact, wie mit Daten in Zukunft umgegangen wird. Aber auch natürlich die Thematik, wie können, wie wollen und wie sollen Firmen untereinander Daten teilen. Jetzt ist es aber nicht nur so, dass wir nur sagen, das ist die Regulatorik, ihr müsst es machen, sondern wir versuchen natürlich auch gemeinsam, also mit wir meine ich die Europäische Union, hier Lösungen zu, bereitzustellen. Lösungen, die zum Beispiel ein Data Space sind oder Frameworks wie Gaia X oder wie IDSA oder wie Fireware. Möglichkeiten zum Enablen von neuen Business Cases und nicht nur sagen, böser, böser Data Act, ich muss jetzt meine Daten weitergeben.
1: Soweit ich die Diskussion verfolgt habe, gibt es natürlich da offensichtlich zwei entgegengesetzte Interessen. Ich kann natürlich als Unternehmen sagen, wenn jetzt hier Daten oder diese, dieses, was ich mit den Daten machen kann, Kern meines Geschäftsmodells ist und ich muss sie dann quasi kostenfrei weitergeben, das zerstört mein Geschäftsmodell und soweit ich das verstanden habe, sind da auch gewisse Regelungen oder sollen Regelungen getroffen werden, das zu schützen. Andererseits möchte man diesen offenen Austausch. Könntest du darauf nochmal kurz eingehen, wie man versucht dann, erstmal einen Ausgleich herzustellen, weil ich auch schon wieder kritische Stimmen gehört habe, die gesagt haben, jetzt wird ja eigentlich dieser Act unterhöhlt, ja, weil ich quasi zu viel da rein definiere, was jetzt eigentlich fürs Unternehmen nicht weitergegeben werden muss. Und vielleicht deine persönliche Meinung, ob jetzt so die Diskussion da in einer, in, ja, in einem Stand ist, wo du sagst, naja, das, das ist eigentlich ein guter Ausgleich der beiden Interessen, die wir haben, oder ist es vielleicht noch nicht so weit. Möchte ich gern darauf eingehen, denn aktuell
0: ist es ein bisschen an der Kippe, meiner Meinung nach. Ich glaube und meine persönliche Meinung ist, eine Regulation ist gut, überregulieren ist problematisch. Ich finde den Weg, den sehr, sehr viele europäische Institutionen und öffentliche Institutionen gehen, Awareness zu schaffen und statt zu zeigen, wie schütze ich meinen und anfangs einen Datenschatz zu sagen, wie enable ich meinen Datenschatz? Das ist der richtige Weg. Also Awareness ist für mich nicht nur das Mittel zum Zweck, sondern auch der Schlüssel. Natürlich brauche ich die Regulation. Natürlich will ich Firmen in gewisser Weise schützen, wenn ihre Kernkompetenz, wenn ihre Unternehmenszweck auf die Verarbeitung dieser Daten aufbaut. Ich will ja nicht mit einem Gesetz ganze Firmen, ganze Konzerne in den Konkurs schicken. Im Gegenteil, ich will ja Sinn und Zweck dieses ganzen Bestrebens, dieses Datenökonomie voranzutreiben. Wir wollen eine bessere, größere, potentere Wirtschaft schaffen auf Basis von Daten, Informationen und Wissen. Und hier ein bisschen die Bridge zu schaffen zwischen, ich sage mal, sehr konservativen Unternehmen, die sagen, wir wollen unseren Datenschatz nur schützen, und hochinnovativen Unternehmen, die sagen, wir müssen gemeinsam in diese Datenökonomie gehen, das ist sicher eine Challenge, vor der die Politik aktuell großen
1: Respekt hat, aber auch sie als große Chance sieht. Mhm. Dieser Data Act, kurze Zwischenfrage, gibt es da schon eine Prognose, wann der in Kraft tritt? Oder ist das noch völlig unklar?
0: Das ist sehr schwer zu sagen, weil ich, ich glaube, alle drei Wochen ein neues Datum höre, <lacht> Es soll auf jeden <lacht> Fall bis Ende dieses Jahres verabschiedet werden. Das ist meine letzte Information. Wann dann wirklich in Kraft tritt, kann ich dann gar nicht sagen. Klassischerweise wäre ein Jahr Übergangsfrist. Das heißt, es würde dann Anfang 2025 mhm. sein. Das ist aber nur meine persönliche Prognose.
1: Okay, aber das würde ja bedeuten, dass Data Act und AI-Act ziemlich ähnlich zeitlich gelagert sind
0: Richtig, genau so ist es. Warum? Äh, Daten sind natürlich die Grundlage für AI und dementsprechend passt es natürlich, wenn die Thematik, wie steuere ich oder wie enable ich künstliche Intelligenz und die Möglichkeit von einer besseren, von einer qualitativ hochwertigen, von einer transparenten Datenbasis ausgehe. Jetzt ist natürlich, wenn man die KI sich anschaut, das ist eine Blackbox. Und diese Blackbox, die lässt sich nur sehr schwer transparent machen. Explainable AI ist immer eine Thematik, die im Forschungsbereich liegt. Aber was können wir tun? Wir können die Datenbasis, auf dem eine KI lernt, die können wir transparent machen. Und das ist ein erster Schritt, KI möglichst gut, unter Anführungszeichen, zu füttern und zu
1: steuern. Ich habe mal eine ganz praktische Frage. Ich weiß ja nicht, ob du die beantworten kannst, aber wir können es aber ja probieren. Und zwar, der Data Act, schafft der jetzt eine Regelung für ein Problem, was ich immer für hochinteressant erachtet habe? Nämlich, dass wir als Bark, wir hatten, wir sind ja, häufig damit beschäftigt, Unternehmen zu helfen, letztendlich aus ihren Daten was zu machen. Ich sag's mal so. Ne? Also wir machen Strategie, wir machen Architekturen, wir helfen bei der Technologieauswahl. Das sind so unsere Hauptaufgaben. Und jetzt hatten wir wirklich innerhalb, sagen wir, von 18, 24 Monaten hatten wir einen Kugellagerhersteller, der gesagt hat, wir brauchen jetzt diese Daten, was da passiert in diesen Kugellagern. Das ist total spannend für uns, für die üblichen Anwendungszwecke, logischerweise. Ne, wollen wir wissen, vielleicht sogar Predictive Maintenance etc. Ja. So, dann landen natürlich diese Kugellager in Komponenten. Der Komponentenhersteller sagt auch, das ist ja total spannend für uns, ja, wir wollen verstehen, wie unsere Komponente funktioniert. Die Komponente wird in eine Maschine eingebaut. Der Maschinenhersteller sagt, natürlich brauchen wir die ganzen Maschinendaten und dann verkauft das an den Kunden und der Kunde sagt so, nee, das ist jetzt meine Maschine und die Daten gehören doch eigentlich jetzt mir, weil ich brauche die ja auch und außerdem sind da auch Sachen drauf, die ziemlich geheim sind, weil wie ich die Maschine nutze, das ist sogar IP von mir. So, jetzt haben wir also in dem Fall müssen vier Beteiligte, die alle eigentlich sagen, die Daten gehören mir oder ich brauche diese Daten und zum Teil auch nicht bereit sind, die mit den anderen in der Kette sozusagen zu teilen. Wäre das ein Beispiel, was wir jetzt geregelt bekommen?
0: Also nachdem ich kein Jurist bin, traue ich mich, keine juristische Antwort zu geben, aber ich kann dir eine technologische Antwort geben. Data, Act, Data Governance Act, die basieren ja auf oder werden parallel mit Technologie entwickelt, mit Data Spaces zum Beispiel. Und um dieses Problem zu lösen, ist Data Spaces prädestiniert. Dafür ist es gebaut worden, dafür ist es entwickelt worden. Vielleicht ganz kurzer Exkurs zu Dataspaces. Was ist ein Database? Database ist technologisch gesehen ein Data Mesh, also quasi die Idee Daten dezentral zu vernetzen, also nicht, wie man es früher gemacht hat, dass man einen zentralen Storage, Data Lake, Data Warehouse gebaut hat, sondern quasi die Daten dort belässt, wo sie produziert werden wo Daten zu Informationen werden, wenn sie mit Expertenwissen angereichert werden und man vernetzt diese Daten und Informationen miteinander und dann werden sie zu Wissen. Und das kann ich nicht nur innerhalb eines Unternehmens machen, sondern auch unternehmensübergreifend. Und jetzt sind wir genau bei dem Beispiel der Kugellager. Wenn alle Unternehmen, die du hier aufgezählt hast, in einem Dataspace sind, dann haben wir quasi die technische Vernetzung grundsätzlich einmal der Daten. Das heißt noch lange nicht, dass die Daten ausgetauscht werden. Denn ein Data Space, das ist ein bisschen mehr als nur so ein technischer Data Mesh. Wir haben Identifikationslayer mit drinnen. Wir müssen wissen, wen wir gegenüber haben, um Daten auf vertrauensvolle Weise zu teilen. Das nächste spannende Wort das habe ich gerade erwähnt, Trust. Vertrauen in so ein Data Space, das ist extrem wichtig. Wie schaffe ich denn Vertrauen? Wie kann ich Vertrauen schaffen? Diese Probleme, die sind mittlerweile gelöst worden. Warum brauche ich Vertrauen? Naja, wenn ich mit jemandem quasi einen Datenvertrag eingehe und diese Daten tausche oder eben diese Daten verbinde, dann war bis jetzt immer die große Angst da zu sagen, ja, aber was, 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 was passiert, wenn der oder diejenige meine Daten missbräuchlich verwendet? Und um diese Angst zu nehmen, ist auch ein Dataspace eben produziert worden. Aber natürlich on top auch eine gewisse rechtliche Komponente mit Digital Watermarking zum Beispiel, wo ich Wasserzeichen auf Daten legen kann, wo ich Data Contracting machen kann, automatisiertes Contracting machen kann, wo ich Datenkataloge föderieren kann, um mir nach anzuschauen, na was kann ich denn für einen Mehrwert schaffen, aus den Daten, den vielleicht ein, ein anderes Unternehmen mir zur Verfügung stellen würde. Oder wie kann ich Daten ganz simpel verkaufen zum Beispiel. Denn auch das kann natürlich ein spannendes Modell sein. Bleiben wir bei den Kugellagern. Wenn der Kugellagerhersteller sagt, ja, ich produziere diese Daten. Lieber Maschinenhersteller, du willst gerne diese Daten haben, Na, für Predictive Maintenance zum Beispiel. Dann kauf sie mir doch einfach ab. Und in einem Data Space kann man sowas absolut klar und Straightforward regeln. Mittlerweile gibt es Unternehmen, großer Feuerfestziegelhersteller in Österreich zum Beispiel, der mittlerweile 35 Prozent des Umsatzes genau über diese Schiene macht. Der die Daten, die während der Herstellung von so einem Ziegel entstehen, die werden für Predictive Maintenance, für diese Hochöfen, wo die eingesetzt werden, diese Ziegel verwendet. Und die Hochhöfen stehen natürlich, haben weniger Stehzeit, wenn ich Predictive Maintenance aufgrund dieser Daten machen kann. Und die umsetzende Firma, die haben natürlich genau diesen enormen Mehrwert, indem sie A, die Daten von der Firma A kaufen und B, weniger Stehzeit haben. Also auch das kann ein wunderbarer Anreiz sein, hier Data Sharing oder Data Connecting zu ermöglichen. Okay, wer betreibt diese Data Spaces? Das ist sehr spannend. Ein Dataspace, ich habe es kurz erwähnt, ist ein dezentrales Element. Das heißt, wir haben eigentlich niemanden, der in der Mitte steht und sagt, ich bin jetzt der Herr über alle Daten. Das hat natürlich seinen Sinn. Denn in einem Dataspace können auch konkurrenzierende Unternehmen natürlich sein. Und wie, wie, wie sehr würde ich meinem Konkurrenten vertrauen, wenn er sagt, das ist jetzt meine Datenablage, du kannst all deine Daten sicher bei mir ablegen. Eher nicht. Das bedeutet, es gibt keinen Betreiber eines Dataspaces. Es gibt Enabler. Das sind Organisationen, die solche Dataspaces aus der Taufe heben, die beim organisatorischen Onboarding helfen und so weiter und so weiter. Aber der Betrieb ist die Summe aller Teilnehmer. Das heißt, jeder, der sich einem Dataspace anschließt, ob das jetzt ein geschlossener oder ein offener Dataspace ist, ein Dataspace, der gewisse Governance hat, damit man beitreten kann oder darf. Das entscheidet quasi entscheiden alle Teilnehmer des Dataspaces. Ein schönes Beispiel davon wäre Cantena X in Deutschland, Dataspace für die Logistik und Automobilindustrie mit über 300 Teilnehmern aktuell, die genau diese Problematik, die du erklärt hast, hm. damit löst. Dort gibt es auch einen Enabler, die sich zwar Betreiber nennen, da haben einfach alle Teilnehmer einen Verein gegründet und haben gesagt, wir enablen damit diesen Dataspace.
1: Günther, wenn diese Dataspaces jetzt so dezentral organisiert sind, wie du es erwähnt hast, heißt das, dass das dann jeder machen kann, was er will? Oder wie gibt es dann irgendwelche Standards, dass man da auch dann einheitlich vorgeht? Dezentral heißt nicht
0: WWW, also Wild Wild West. Dezentral bedeutet... Das man auf Standard setzt. In Europa setzt sich gerade der EDC durch. Eclipse Data Space Components. Ein Standard inklusive Protokoll, der regelt, wie Daten ausgetauscht werden, welche APIs verwendet werden, welche Control Plane, welche Contract Plane hier verwendet wird. Und das ist, glaube ich, genau das, wo wir hin müssen. Wir müssen mehr Fokus, mehr Ressourcen auf die Governance des Data Spaces oder überhaupt von Data auf Datenmanagement setzen und nicht nur auf die technische Umsetzung. Aktuell sind alle großen Firmen wie SAP, Microsoft, AWS, Bosch, BMW und Co. dabei, hier den EDC weiterzuentwickeln. Und jetzt habe ich schon so viele Markennamen gesagt, jetzt nenne ich auch ein kleines Startup in Österreich, die Nexio, die genau diesen, diese Komponente auch einsetzt, um innerhalb der Firma und auch innerhalb von Data Spaces hier diese Governance auf Komponentenbasis, auf connector umzusetzen. Das heißt, Dezentralität ja, aber lasst uns nicht vergessen, die Thematiken Trust, Identität, Datenaustausch, Contract und das können wir über Standards wunderbar abbilden.
1: Okay, aber das sind wahrscheinlich dann so die Konstrukte, ne? Also man findet sich zusammen in Vereinen. Ich hätte mir vorgestellt, dass vielleicht Verbände auch eine Rolle spielen können, weil die sind ja auch irgendwo da zur Neutralität verpflichtet. Also letztendlich geht es um Vertrauen, ja. Das Entscheidende ist, dass die Teilnehmer dem Enabler, wie du sagst, eben vertrauen, dass ihre Daten da soweit sicher sind und die nur so geteilt oder verknüpft werden, wie man das eben vereinbart hat, letztendlich.
0: Korrekt, da darf ich darauf einsteigen. Wir planen im Oktober 2023 den Start des österreichischen Mobilitätsdataspaces und der wird genau von so einem Verband quasi getragen, nämlich dem österreichischen ÖAMTC, das Pendant zum ADAC eben in Österreich.
1: Sehr gut. Günther, wir sind da jetzt schon am Ende unserer Zeit. Ich glaube, da hätten wir auf viele Themen noch ein bisschen mehr einsteigen können, aber es ging mir ja vor allem heute ein bisschen einen Überblick zu bekommen und ich glaube, das ist uns gelungen. Also wir haben den Data Governance Act gestriffen, wir haben den Data Act jetzt gerade auch noch mal bisschen detaillierter besprochen, vor allem diese konkrete Auswirkung der Data Spaces, was, glaube ich, für viele Unternehmen jetzt relativ spannend wird. Und letzte Frage von mir ist, wenn es die heute schon gibt, heißt das ja eigentlich, ich brauche vielleicht das Gesetz gar nicht mehr. Also ich es kommt ja auf jeden Fall, ja. Aber es scheint ja so zu sein, dass quasi an der Stelle, wo ich Nutzen stiften kann, vielleicht auch initiiert durch die Diskussion, aber dass ja schon heute Dinge passieren, obwohl der Data Act noch gar nicht in Kraft ist, oder?
0: Vollkommen richtig. Und da möchte ich den Kreis zu meiner Einführung schließen. Natürlich kann ich mich auch ohne Gesetzesregeln oder Verkehrsordnung vernünftig und, ja, sinnstiftend im Straßenverkehr bewegen. Manchmal sind aber Teilnehmer dabei, die sich nicht daran halten. Und dafür ist Regulierung ganz gut. Nichtsdestotrotz, wenn man sich daran hält, wenn sich die Masse daran hält, dann kommen wir alle schneller voran. Dann gibt es keine Staus auf den Autobahnen. Das macht Sinn, ist leider nicht immer der Fall in der realen Welt. Dafür gibt es die Regulation und die wird uns helfen, in Zukunft auf der Datenautobahn auf der Überholspur zu sein. Sehr schönes
1: Schlusswort. Vielen Dank, Günther, für deine Ausführungen und bleibt mir nur, dir alles Gute zu wünschen. Vielleicht sprechen wir in einiger Zeit nochmal, wenn da einiges passiert ist und du uns vielleicht dann nochmal ein Update gibst, was jetzt wirklich in Kraft getreten ist, was vielleicht erste Erfahrungen sind. Ich denke mal, so in ein, anderthalb Jahren könnte das extrem spannend sein. Bis dahin sage ich alles Gute und Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank.